0: Es un buen momento para un podcast radiónica. Podcast radiónica. La última vez que entrevistamos Piñeros me dijo que lleva la guerra debajo de la piel. Bueno, al principio pensé que estaba exagerando. A ver, a todos nos importa la guerra, pero no puedes estar hablando tan en serio. O sea que tienes pedazos de vidrio
1: y de metal como ahí. Sí, mira. A ver. Se está ese si ¿notas como unos turpitos? Sí Todos esos son trocitos de metal y de vidrio
0: Son pedacitos de metal y vidrio que efectivamente lleva debajo de la piel Y esto le pasó a los 12 años Es el momento en que Amos dejó de ser niño y esta es una historia sobre eso Bienvenidos y bienvenidos a El Lado B, Podcast Radiónica Soy Laura Bate González en cada episodio contamos una historia no conocida de artistas de Latinoamérica para entender cómo cada artista está hecho de todo eso de lo que no habla. Es hora de darle reverso al cassette. 30 de mayo de 1989. Iba a ser un día de colegio cualquiera. Amos vivía en Chapinero Alto y como todos los días bajó a esperar la ruta en la esquina de la calle 57 con Carrera Séptima. Eran las 7 de la mañana y él se sentó en el andén cerca a otros niños del colegio. Hacía frío y ambos miraba hacia el norte.
1: Justo cuando miré hacia el sur, estalló la bomba y me acuerdo como haber alcanzado a girar la cabeza un poco. Y es algo que uno no entiende cuando sucede, ni lo viene a entender, sino tal vez como... Mucho tiempo después.
0: Estaban justo frente a una notaría y al otro lado de la calle explotó un carro bomba donde iba el general Maza Márquez. Él pasaba todos los días por ese lugar.
1: Me acuerdo como haber alcanzado a girar la cabeza un poco y ver el fogonazo. Y después del fogonazo, pues como muchas cosas, ¿no? Como de alguna manera hay como unas aristas de fuego que se expanden. Y también muchas cosas como reguero de cosas, ¿no? Como esquirlas.
0: En ese momento, el general Miguel Maza Márquez era el director del Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, una entidad encargada de la inteligencia a carteles del narcotráfico.
1: Después ya tengo como el recuerdo de estar pseudoinconsciente tratando de decirme a mí mismo qué pasó. Algo te pasó, levántate. Y, y no podía.
0: ¿Se acuerdan que les dije que Amos estaba sentado en el andén mirando hacia el norte? Resulta que la carrera séptima es una de las más importantes de Bogotá, pues lo ha sido toda la vida. Y el edificio que estaba detrás de Amos cuando explotó la bomba estaba lleno de vidrios. Entonces cuando esto explota le cayeron miles de pedazos de vidrios encima a él y a sus compañeros de colegio.
1: Recuerdo que yo trataba de levantarme, y pues claro, tenía primero una, algún tipo de conmoción cerebral por un golpe que me dio en la cabeza. Con una, una metralla muy gorda, que, que me acuerdo, había esos caperuzos de teléfono amarillas que había en los ochentas, donde uno se, se, había unos teléfonos públicos y había una, como una especie de parasol. Un locutorio. Como un locutorio. Y el recuerdo que tengo, justo los milisegundos después de la explosión, es, es una de esas cabinas amarillas haciéndose añicos y algo que la atravesó me golpeó la cabeza que probablemente pues, ese golpe fue el que me dejó como en conmoción, de, eh, inconsciente. Y después de la inconsciencia, estar como inconsciente tratando de pararme, pero pues tenía muchos vidrios encima, tenía como un peso brutal en vidrios.
0: La bomba se escuchó por todo el barrio y entonces la mamá de Amos fue a buscarlo al paradero.
1: Y ya lo siguiente que recuerdo, ya era mi mamá tratando de, de sacarme de ahí y, y como... Apenas tienes un accidente tan fuerte y tan, digamos, como con un traumatismo tan severo, quedas en una especie de limbo cognitivo en donde no estás muy seguro si eso está pasando o no está pasando. Y, y bueno, dentro de eso me acuerdo que le ayudaron a mi madre a sacarme de los cristales, es pues que teníamos, no sé, toneladas de cristales encima. Era un edificio todo de vidrios negros hasta arriba y todo eso cayó sobre los chicos que estábamos en el paradero.
0: Como no podía sola, pues varios vecinos la ayudaron a llevarlo de regreso a casa.
1: Después ya llegamos y me empezaron, me tiraron una colchoneta me empezaron a quitar vidrios que tenía clavados pues, en la cara o en distintos lugares del cuerpo, pero claro, era tal la cantidad de vidrios que yo realmente tenía la sudadera del colegio como un costal de vidrios, llena de vidrios por dentro y de trocitos de cosas que no identificaba muy bien qué eran. Me acuerdo haberme llegado de pie antes de acostarme en la colchoneta y mirarme en un espejo de cuerpo completo y era pues todo rojo
0: los llevaron a la clínica más cercana. Y entonces...
1: Tengo recuerdos así como confusos, de, como el típico paso. Recuerdos así de película, ¿no? un pasillo con luces pasando. Uf, uf, uf. Muchos doctores alrededor que me tocaban, muchas cosas que me dolían. Y creo que le pegué a más de un doctor, fui bastante grosero. Creo que le pegué a un par de enfermeras y a un par de doctores porque cuando llegué, ya me llevaron a la sala de, de radiografía, estaban bastante enfadados conmigo.
0: Durante varias semanas se fue recuperando de las heridas grandes, pero años después lo más difícil de curar fueron las esquirlas.
1: Uno no lo nota cuando estoy a una bomba, pues porque estalla y salen mil cosas volando por ahí y bueno, hace el daño que hace, pero uno no es consciente de eso a menos de que tenga pues, los rastros, ¿no? Entonces, digamos, yo tenía un hueco en la mitad de la pierna que tenía la, pues, una forma redonda, pero entonces me cabía el dedo meñique hasta más de la mitad de la, falang de la segunda falange, porque ha quedado así cauterizado. El huequito perfecto del balín Y había salido el balín Entonces había quedado el hueco Y hacía algunas otras heridas curiosas Digamos, tenía la mitad de la cara, la mitad de la nariz Del lado derecho y, la, y un trozo de la mejilla sin piel Pero como si hubieran cogido quirúrgicamente Y hubieran quitado, como en una cirugía Todo ese trozo de piel de la nariz Y parte de la mejilla Desaparecido Pues todavía tengo guardados en la cabeza Y en algunas partes del cuerpo esquirlas Y trozos de, de, de vidrio porque obviamente era tal la magnitud de, de vidrio y de trocitos de metal eso que no, no pudieron y por otro lado tampoco era pertinente pues, sacarme y escarbarme todo el cráneo para sacarme unos trozos de vidrio muy pequeños o alguna esquila metálica muy pequeña porque al final pues era una carnicería para algo que se podía cicatrizar y, y pues hacer callo un poco, que es lo que pasó. Uno se recupera físicamente y se recupera psicológicamente de estas cosas, pero después no, no tiene mucha noción de hasta dónde lo llega a afectar o hasta qué punto deja secuelas.
0: Mucho tiempo después, Amos se dio cuenta que solo él y otros tres niños sobrevivieron, pero otros murieron en el acto por las esquirlas de la bomba. Amos dice que cuando recuerda este evento Siente que quiso vivir con más fuerza Justo en el momento que más estuvo cerca la muerte Es como si entre más roto estuviera Más ganas tuviera de vivir Ahí fue que se le vino a la mente por primera vez La raza furia Encontró que esas grandes explosiones Llegan a romper con todo Pero que se necesita esa misma fuerza Para revertir el proceso
1: Yo lo veo como como una imagen metafórica de un poco lo que pasa en Colombia y de un poco lo que pasa en muchos de estos países en donde uh, utilizan las grandes explosiones, lo más devastador, para, para que veamos eso, ¿no? Lo grande, la metralla grande, lo que pensamos que realmente nos va a devastar y nos va a destrozar y, y, y como la guerra misma, ¿no? como estas cosas que son grandes booms por detrás hay una lluvia de esquirlas que está destrozando realmente a la población que está destrozando nuestro, nuestras, nuestros anhelos ¿no?
0: los hechos de ese distante carro bomba siguen siendo un lugar al que Amos regresa constantemente el carro bomba de ese 1985 fue atribuido al cartel de Medellín y Massa Márquez quedó ileso porque su camioneta estaba blindada desde esa explosión, muchas otras detonaron, cambiando miles de vidas, haciendo heridas grandes y pequeñas. Pero, bueno, de alguna forma, las grandes heridas de Colombia también se han tomado mucho tiempo en sanar. María Emma Wills, integrante de la Comisión Histórica del Conflicto. Los procesos de guerra y de conflictos internos toman varias generaciones para resolverse, porque no son actos de un día, actos milagrosos, sino que toman... El, el, el esfuerzo y el empeño de muchas personas el proceso de paz es un proceso de construcción de la posibilidad de que resolvamos nuestros conflictos por otras vías que no sean las armas y la violencia y eso nos va a tomar varias generaciones porque hay que desaprender lo que aprendimos durante 60 años a lo que en un principio parece no tener sentido el arte nos permite responder a la gran pregunta de quién eres tú, porque nos brinda como un espejo, un espejo sobre la realidad, lo que somos y lo que hemos venido siendo. En palabras de Amos, muchos años después, en esta misma cabina...
1: Todo está unido de una manera un poco poética, ¿no? El hecho de ser destrozado en un atentado o de ser víctima de una bomba. Eh, hay pocas maneras de encontrarle la belleza, pero cuando lo trasciendes y cuando... Pasas por eso, definitivamente encuentras muchos puntos de unión con, con la poesía y con lo bello. ¿no? El, el sobrevivir a algo tan devastador como eso, eh, más vale que sea una razón para pensar la vida de otra manera.
0: Hay historias que no tienen un final feliz, sino un final real. Y el final de Amos es que ahora tiene una nueva banda llamada Tekendama. Lanzaron un EP este año llamado Laberinto y la verdad es que para muchos es una superbanda. Tiene la batería de Alejandro Duque, que ha estado en un montón de agrupaciones, las guitarras de J. García, conocido por trabajar con Ciego Sordomudos, los teclados de Camilo Zúñiga, conocido por trabajar en Sideral, y las voces y letras, por supuesto, de Amos Piñeros. Ahora que conoces este lado B, puedes escuchar la discografía de Ultrágeno. Son solo dos discos. Además, el nuevo EP de Tekken Dama que se llama Laberinto. Y vas a ver cómo todo tiene sentido. Este es el lado B, Podcast Radiónica. Soy Laura Bate González. Este episodio se realizó con la colaboración de Jairo Rocha, Santiago Alvarado y Nicolás Castillo. Continúa la conversación sobre este podcast escribiéndome a arroba en Twitter o en Instagram. También nos puedes escribir a través de arroba radiónica con el numeral el lado B podcast. Cuéntale esta historia a quien tengas cerca y suscríbete a nuestros podcasts en Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o www.radionica.rocks. Para todos es muy importante.